0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八，这里是由小文为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《阅读茶语者》的第一部分《茶知识》，马上喝藏茶，《茶语者》，作者。王旭峰，播者查小丸。马上喝藏茶。康定的锅庄。康定于我而言，以前完全是从那首《康定情歌》中得来的概念。很晚以后，我才知道，康定还有一个硬邦邦的名字——打箭炉。康定是个靠着茶冲泡而成的。在清代以前，雅安、黎州是最大的茶马交易处。清代，茶马交易渐渐被茶土交易压下去了。康熙皇帝还算顺应时代，下了道诏令，行打箭炉市，翻人市茶贸易，也就是说，可以在打箭炉这个地方开集市。让藏人们到这里来拿他们的土特产与汉人们的茶进行交易。就这一句圣旨，从此边茶的交易中心从雅安移到了康定。康定这个地方在折多山下的河边，没什么地方可农耕，也没什么地方可放牧。但它却是西藏与内地的交通要道。从此，这里有许多的锅庄。这个锅庄不是围着篝火跳藏族集体舞的意思，它回到了本意，就是人们绕着锅子坐庄的一个地方。据说，从前藏族的马帮商队到了康定，先搭好帐篷。然后就地摊三块石头，以架铜锅熬茶做饭，锅庄就此产生。大概因为康巴汉子们吃饱饭后睡不着，就围着锅子跳舞，最后吃饭睡觉的事情被人引了，跳舞倒成了人们以为的锅庄。当地的土司看藏人有这么一个习惯，就干脆在藏人安帐篷、架锅的地方盖起了石头房子。这样来来的、往往的藏人们和商队都可以住，也省得搭帐篷麻烦。实际上，这就是当地政府的招待所、接待站。久而久之，发展成了集中介、食宿、货站。加工和金融为一体的经济行业，个体老板也纷纷介入此行业。到清朝盛世时，官办民办加起来发展到了四十八家锅庄。锅庄里，茶永远是第一位的。宽大的院子里，一定会有一个缝茶包的地方。因为人背的茶到此要换成马背了，茶包就得换形状，还有堆茶包的仓库，当然马厩是少不了的。两边的厢房是住茶商们的，收拾得干干净净。锅庄的主人称为锅主，锅主往往是女的。我看过一些女锅主的照片和画像，一个个都是美人，是可以参加今天选美的那一种。她们落落大方，笑容满面，汉藏两语皆通，眼观六路，耳听八方，来的全都是客，全凭嘴一张，是汉族人民的阿庆嫂。雅安的茶一到康定，先入茶号的仓库，然后茶号就得找郭庄了。郭庄呢，赶快去找藏商。郭庄此时的身份就是经纪人。藏商们就在郭庄免费吃住谈生意，连他们的骡马也一并免费喂养。客人的生意一旦谈成了，还是郭庄出面。把茶号里的茶包运到郭庄，再由郭庄里的缝包工重新包装好茶包，以便马儿驮运。藏商们验过货，写好送货的目的地，马帮这就可以启程了。这时，郭庄们才开始收取佣金，两边的茶商都对这中间人满意。有的时候，买茶的茶商会向卖茶的茶号赊账，得找个担保人啊。那也是郭庄的事情，郭庄就兼起了钱庄的职责。康定的郭庄现在是没有了，真让人怀想啊。这期节目就到这里。如果您看到小丸阅读这段文字时候的表情，一定会想这是为什么？因为此时小丸的心中满满的都是动容和无法言语的思念。小丸也曾去过康定，在那里的两个月，结识了非常重要的小伙伴，留下了许多许多值得回味的记忆。康定与我，早已经是第三个家乡了，因为那里有我思念的狼窝，有我思念的天空，有我思念的人。敬请期待下一集，《跑马溜溜的山上》，一碗浓情的茶。